0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo la verdad es que estoy bien contenta por estar en este espacio platicando contigo, compartiendo cafecito y echando chismecito. Como te podrás dar cuenta, es una nueva sección que honestamente desde hace ya bastante tiempo Tenía ganas de incluir en el podcast hasta que llegó el punto en el que lo dejé de dudar y dije, lo voy a hacer. Muy seguramente si tú estás aquí es porque te llamó la atención, porque te interesó, porque simplemente te gusta el chismecito y chance también tomar cafecito. Entonces creo que es una buena idea para que yo pueda compartir contigo de forma un poquito más extensa algunas experiencias, vivencias que me suceden en mi día a día. ¿Y esto con qué fin? ¿Con el fin de compartir? ¿Con el fin de reflexionar? Y al mismo tiempo con el fin de conectar. Principalmente esa es la razón por la cual quise comenzar esta nueva sección. Y te quiero invitar a que te involucres un poquito más. Y a que participes también. Me gustaría que si tienes alguna duda quisieras que te diera algún consejo. Si te gustaría preguntarme algo en específico. ¿Cuál es mi, mi opinión? ¿Mi punto de vista? Mándame un mensajito al Instagram del podcast. Arroba entre sorbos de café podcast. Y muy probablemente ese sea el próximo episodio de esta sección. Porque definitivamente voy a necesitar tu ayuda. Ya que no siempre me suceden eventos inusuales que ameriten una plática extensa y larga. Pero ¿qué crees? En este punto de mi vida, en esta temporada, está sucediendo algo muy increíble. Y es que me voy a casar.
1: ¿Puedes creerlo?
0: Me voy a casar. Eh, hace una semana, el 29 de julio, fue mi cena de compromiso. Fue la entrega del anillo. Y quiero compartirte cómo... He estado viviendo todo este proceso, toda esta etapa que ha sido bellísima. Yo la verdad es que no tenía expectativas de cómo iba a ser. Lo único que sabía era que iba a ser algo muy diferente. Uno no se compromete, ni se casa, ni planea una boda cada mes o cada 15 días o cada año. Definitivamente sé que es algo totalmente único, totalmente diferente y que a ser bien sincera, un poquito abrumador, pero te voy a dar un poquito de contexto, ¿va que va? Poquito, poquito nada más porque quiero compartir detalle a detalle, obviamente con con mi prometido, que es Carlitos, y también quiero que él participe en contar este proceso que ambos estamos viviendo. Así que bueno, ahorita yo estoy solita, pero queremos compartir un video de YouTube un poquito más extenso platicando los dos. En este momento yo te voy a dar un pequeño contexto. Así que agárrate, prepárate tu cafecito, tu tecito, lo que sea que estés haciendo y vamos a chismear. Resulta que hace un año, un año y seis meses, yo me mudé a León, León Guanajuato, porque yo estaba en mi penúltimo año de la carrera de medicina y ese penúltimo año involucraba tener que hacer algo que se llama internado médico de pregrado. Entonces, en este año, yo iba a estar prácticamente viviendo en el hospital. Resulta que mi promedio no fue muy favorecedor para que yo pudiera escoger un hospital en mi estado, que es Puebla. Así que, pues ni modo, tuve que elegir otra opción, y pues me fui a León porque ahí tengo familia. Yo me mudo en enero del 2022 y mi mundo se me vino abajo, totalmente catastrófica la situación. Era algo a lo que me resistía, me resistí y me resistiré. Definitivamente podría yo describir la temporada de mi año de internado como una de las peores que he vivido si sí, no es que la peor bueno no, no es la peor porque sí tengo una muy fuerte en mi vida o varias, pero es una de las peores pero definitivamente necesaria para mi formación académica y profesional yo sabía que tenía un inicio y tenía un fin y que al concluir el año iba a regresarme a mi estado a continuar con mi vida normal entonces yo realmente la pasaba muy mal me aparté de mi familia mi familia pues de aquí de, de, mi, de mi ciudad eh, me aparté de Carlitos me aparté de mis amigos eh, me aparté de mi espacio personal de mi casa, de mi cuarto y tuve que comenzar desde cero por así decirlo entonces yo empecé a entrar como en un estado de negación muy fuerte en el que Carlitos y toda mi familia formó parte importante para que yo pudiera día a día salir adelante y echarle ganas a la vida. Porque realmente me costaba un montón echarle ganas. Un día yo me levanté de una larga siesta que tuve por la tarde. Y lo primero que hacía siempre para animarme, porque lo único que quería hacer era dormir. Eh, me levantaba Y agarraba el celular Y le hablaba por videollamada a Carlitos ¿no? Ese día yo le hablé Fue un 9 de enero Y me contestó Y yo estaba llorando Yo estaba llorando, llorando, llorando llorando. Le dije que ya no podía más Y solo llevaba 9 días 9 días porque Mi internado había comenzado el primero de enero Y eso fue 9 de enero ¿no? Le dije ya no puedo más En verdad no voy a poder. Llevo nueve días y siento que llevo toda una vida aquí. Me faltan más de 360 días. ¿Y ¿Cómo le voy a hacer? Necesito ayuda. Necesito orientación. Necesito fuerza de voluntad. Necesito una motivación. Y en ese momento Carlitos me dijo. Vamos a casarnos. Yo le dije. Sí, sí, sí. Sí quiero casarme contigo él estaba por videollamada y le dije sí, sí quiero me dijo vamos a casarnos vamos a hacer el compromiso de estar juntos de estar unidos de ser un equipo de ser compañeros de vida ay, nada más lo recuerdo y, y se me quiebra un poquito la voz la verdad y yo le dije, pero ¿cómo nos vamos a casar si no tenemos dinero ahorrado para una boda, para una ceremonia, para una fiesta? Y después, al minuto, llegamos a la conclusión de que no necesitábamos ese dinero en ese momento porque el casamiento, más que una fiesta, más que los invitados, más que el vestido de novia, es un compromiso. Un compromiso con tu pareja. De formar un equipo para toda la vida. Y yo estaba 100% segura de que eso era lo que quería. Y Carlitos estaba 100% seguro de que eso era lo que él quería. Dijimos, a partir de ahora estamos casados. Eh, Ese es un poquito de contexto, ¿eh? un poquitito. Él a los 20 días llega a Guanajuato para hacer un viaje. En el que nosotros lo llamamos nuestra pequeña luna de miel. Nos fuimos un fin de semana a San Miguel de Allende, tuvimos una ceremonia de Temazcal, intencionamos esa ceremonia como nuestra primera ceremonia de casamiento, nuestro pequeño viaje como una luna de miel y así comenzó todo. Obviamente pues el año transcurrió, yo continué con mi trágica vida en el internado, eso no cambió absolutamente para nada. Definitivamente mi panorama era un poquito distinto, pero mmm, la vida profesional pues sigue siendo la vida profesional y laboral y, y, y me costó. Me costó trabajo, no te voy a mentir. Se logró, ahorita ya estoy en mi año de servicio social. Ya llevo seis meses, me faltan únicamente seis meses para terminar y por fin titularme. Que ese es otro tema que si quieres te puedo platicar porque ya llevo siete años estudiando y estoy a seis meses de titularme y de ser oficialmente una persona desempleada. Tengo muchísimo miedo, muchísimo temor, muchísima angustia, pero confío en que tengo la preparación suficiente para poder poco a poquito... Ir avanzando hacia donde quiero estar. Y sobre todo de ir disfrutando el camino. Y de no anhelar únicamente la meta. Sino disfrutar todo el proceso. Pero bueno, si quieres podemos hablar más adelante de eso. Y te chismeo porque tengo muchísimas cosas que hablar de mi vida profesional. Regresando al casamiento. Cuando comienza este año 2023. Yo regreso a Puebla y le digo a Carlitos eh, ¿sabes qué? nuevamente me toca mudarme porque en febrero comienza mi servicio social y definitivamente no me va a tocar en Puebla capital muy probablemente me manden a una comunidad rural a hacer mi servicio definitivamente muchísimo más cerca porque ya estaría en el estado de Puebla pero al final de cuentas pues no iba a estar en mi ciudad natal y en mi casa y me dice ¿sabes qué? Yo creo que es momento de irle dando un poquito más de forma a nuestro compromiso. Así que bueno, a inicios de año mi mamá, mis abuelitos hablan con Carlitos, Carlitos habla con ellos. Eh, y comenzamos a darles esta preparación de cuáles eran nuestros planes para este año y para los próximos años. ¿no? Todo resulta muy bien. La verdad es que mi mamá, mis abuelitos y mi tío, que son principalmente mi familia nuclear, eh, me apoyaron demasiado, ellos siempre han confiado en que soy una persona lo suficientemente capaz de tomar decisiones que eh, favorezcan mi vida, soy una persona bastante responsable desde siempre realmente esa confianza que me tienen me, eh, me la he ganado por así decirlo porque mi personalidad pocas veces me permite un error, ¿sabes? y eso es algo muy duro y eso es algo que no me hace sentir para nada orgullosa y no te lo comparto para que tú sientas eh, como un sentimiento de comparación o que digas, wow, esta persona es súper madura, no, realmente... La vida me obligó a madurar a muy temprana edad por diversas circunstancias que me ha tocado vivir. Y suena un poco triste la verdad y también puedo percibir que me duele un poco. Pero ese también es otro tema. Eh, quizá en algún momento podamos hablar de las heridas del pasado. Todos tenemos heridas que mm. si las tomamos del lado amable nos ayudan a formar parte de nuestra personalidad pero a veces duele recordarla, ¿sabes? no sé cómo decirlo, pero sí el punto es que siempre he sido una persona que le tiene miedo a equivocarse y que toma decisiones de forma muy madura muy entre paréntesis lo digo entonces recibí mucho apoyo de mi familia eh, por otro lado también Carlitos y su familia Reaccionaron de muy buena manera Así que nosotros Estructuramos un plan Un plan en todos los sentidos Porque creemos firmemente De que un plan nos ayuda A tener dirección, rumbo y sentido Muy probablemente La vida en algún momento Quiera jugar diferente Y cambiar las cosas Pero hay que confiar En ella y hay que creer que las cosas van a salir de la mejor forma posible, incluso cuando no se cumpla ese plan estructurado que tenemos. Pero a veces tener un mapa, una guía, te ayuda a tener más seguridad, más estabilidad, y yo definitivamente eso es algo que necesito, mi personalidad requiere algo firme, algo casi certero. Imagínate, la vida es tan incierta que muchas veces no sabemos qué es lo que va a suceder y por eso yo a veces vivo con mucha angustia y también es algo con lo que lidio todos los días. Y también ese es otro tema que si quieres podemos tocar un poquito más adelante. Hablar de la ansiedad generalizada. En fin, el punto es que estructuramos un plan, un plan de cómo íbamos a llevar a cabo todo este proceso y poco a poco le hemos ido dando forma eh, todo lo hemos escrito lo hemos registrado hemos tenido reuniones eh, en pareja para poder ajustar algunas cosas agregar, quitar, enlistar enumerar, sacar cuentas en verdad que este proceso de la vida adulta es toda una maravilla es un sinfín de decisiones por tomar, un sinfín de responsabilidades por obtener. A veces te pones a pensar y dices, wow, ¿cómo llegué a ser un adulto? Y es que ser adulto es hacer uso de tu libertad. De forma responsable o no tan responsable, eso depende totalmente de ti. Pero realmente qué deliciosa es la libertad cuando haces un buen uso de ella, cuando eres consciente de las decisiones que tomas, cuando eres capaz de diferenciar qué sí te hace bien y qué no te hace tanto bien, qué sí puedes lograr y qué tal vez te lleves un poquito más de tiempo en este punto de nuestra vida hay muchísimas cosas que quisiéramos y que definitivamente todavía hay un montón de limitaciones para cumplirlas y es bien válido no tener la vida resuelta a los 25 años ni a los 30, ni a los 35, ni a los 40 y es que ¿sabes algo que he estado aprendiendo de todo este proceso? es que a veces los seres humanos vemos la vida como si fuera no sé cómo decirlo, un... un calendario, ¿no? En el calendario tenemos 365 días y tenemos diferentes días festivos en el que comunitariamente todas las personas sabemos que el 24 y el 25 de diciembre son festivos y se celebran porque es Navidad, ¿no? Eh, que el 15 de septiembre, que el 1 de mayo... Estoy hablando de días feriados aquí en, en México, ¿no? Pero tenemos un calendario y por eso nos regimos, ¿no? Vacaciones, este pago de quincena. Y a veces las personas creemos que todos los seres humanos tenemos que tener un calendario de nuestras vidas. Es decir, a los 35 años está perfecto casarte. A los 29 años está perfecto terminar la universidad tener un coche y una casa a los treinta y tantos años tener al menos un hijo y todas las personas eh, opinan opinan, dicen, hablan comentan sugieren como si realmente tuvieran idea de la forma correcta de vivir la vida cuando realmente no hay forma correcta de vivir la vida, cada persona vive y experimenta la vida como lo necesita hacer. Todos los seres humanos tenemos una misión en este mundo. Todos los seres humanos tenemos un plan diferente, tenemos una meta diferente, tenemos un sentido de vida diferente. Es imposible que todas las personas sigamos un mismo calendario. ¿Pero qué pasa cuando dices que a los 25 años te quieres casar? Muchas personas te van a felicitar, pero al mismo tiempo van a cuestionar, ¿por qué te quieres casar? Recibí varios comentarios preguntándome, ¿estás embarazada? ¿Te vas a casar porque vas a tener un hijo? A mí es algo que me impacta, cómo muchas veces nos tomamos esa libertad de opinar, de indagar, de cuestionar, de preguntar sobre vidas ajenas. De cuestionar una decisión que una persona tomó por un sinfín de razones que muy probablemente nunca vas a conocer y no tienes que conocer. ¿Pero qué está pasando? Eso es algo que me he puesto a pensar eh, en todo este proceso de la boda. Eh, poco a poco, pues, la noticia se ha difundido, ¿no? La verdad es que yo intenté mantener mucha discreción. Mi personalidad no me permite inmediatamente compartir las buenas noticias. Imagínate, desde hace año, seis meses, yo ya sabía de este compromiso y hasta hace... 15 días apenas lo compartí. Obviamente poco a poco la noticia se ha estado eh, difundiendo por alguna razón. Yo decidí compartirlo en mis redes sociales, Carlitos Igual, eh, con la familia cercana. Pero incluso me impresiona cómo muchas personas que ni siquiera son tan allegadas a ti se atreven a pronunciar palabras tan fuertes afirmaciones negaciones cuestionamientos hubo por ahí una persona que dijo pero está en la edad para hacer cosas ¿Cómo es que se va a casar cómo es que está tan joven a poco no tiene deseos de viajar de conocer y yo me pongo a pensar en qué momento relacionamos el compromiso con renunciar a nuestros sueños y es que actualmente la gente le tiene temor al compromiso. Y no solamente hablo del compromiso de pareja. Hablo del compromiso con lo que quieres. Nos da pereza cumplir una meta. Desistimos a mitad. ¿Por qué? Porque qué flojera comprometerse. Sea lo que sea que quieras. Yo ahorita tengo muchos compromisos. Tengo el compromiso de mi boda. Tengo el compromiso de pasar un examen de titulación. Tengo el compromiso de ahorrar para una boda. Y no sabes cuánto cuesta, muchas veces, tomar la decisión de estudiar todos los días al menos dos horas. Pero sé que aprendiendo a posponer la recompensa inmediata voy a obtener resultados a largo plazo. Sé que si yo me esfuerzo cada noche en estudiar mis dos horas el día que llegue el examen de titulación muy probablemente lo voy a pasar. Tal vez tú digas, bueno sí te vas a titular pero vas a ser desempleada, ¿no? Como lo que te dije yo al inicio. Pero eso me va a acercar a donde quiero estar. Yo más adelante tengo el proyecto de hacer la residencia en psiquiatría y no puedo comenzar ese proceso si yo no me titulo. Pero es que, ¿qué pasa? Queremos resultados inmediatos. Queremos un amor inmediato. No queremos esperar, no aprendemos a esperar. Queremos todo ya, rápido, sin tener que aguantar un tiempo determinado. Queremos vivir con nuestra pareja sin importar si nos casamos o si no nos casamos. Y no estoy aquí para juzgar ni señalar las decisiones que tomes. Definitivamente no, a lo que yo voy es a todo esto que he ido reflexionando conforme se ha presentado este proceso, ¿sabes? Entonces esta persona muy abiertamente dijo que, que si no tenía yo metas o si no tenía yo sueños, como si el casarse fuera un una condena, ¿no? Bien dicen que cada persona habla según su experiencia de vida, yo digo, bueno, si no tienes nada bueno que decir, no nos quites la oportunidad de ese bello silencio. Pero es que hay personas que no se toman el tiempo de pausar, de aplicar un filtro para sus palabras y simplemente lo dicen. ¿Y sabes qué es lo peor? que no puedes responder de la forma que quisieras y lo único que tienes que hacer es callarte y eso es algo que a mí me frustra mucho y que muy probablemente por eso te estoy externando a ti y probablemente ya lo externé a otras personas que digo, no inventes a mí me hubiera gustado contestar bueno, tú tienes tanta edad y no te has casado no tienes una casa, no tienes un coche no tienes ni un perro que te ladre y acaso yo te estoy señalando es más, ni me interesa hacerlo, ni me interesa saber las razones por las cuales tú no has hecho esas cosas en tu vida. Pero ¿por qué a ti sí te interesa tanto señalarme, juzgarme, criticarme? ¿Con qué autoridad moral vamos y le decimos a las personas que está bien, que está mal? Y eso es algo que he estado aprendiendo en este transcurso. Eh... Me llama mucho la atención cómo un sinfín de veces también vemos el matrimonio como si fuera una salvación. Como si llegara esa persona especial a rescatarte, a hacerte más feliz, a completarte. Igual es un discurso que no tolero. Si tú estás tomando la decisión de compartir tu vida con otra persona, no es para que te complete. Es para que juntos, los dos, completos, formen un equipo, un equipo grande en el que día a día se apoyen, se hagan mejores personas, se admiren, crezcan. Otro discurso que también me ha llegado es, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo van a comenzar si no tienen nada? Eso es muy abrumador. Definitivamente yo soy consciente de que tengo 25 años y no tengo nada. Me gustaría y me encantaría tener un coche. Me gustaría y me encantaría tener la libertad financiera para ir a comer a donde se me antoja. O ir e invitar a mi gente a su restaurante favorito. Pero no puedo ahorita. No tengo las herramientas. No tengo la capacidad financiera para solventarlo. ¿Pero qué creen? Estoy en un proceso de preparación... En el que confío en que todo lo que he estudiado está valiendo la pena. Ni siquiera me atrevo a decir a que valdrá la pena en un futuro. Porque ahorita está valiendo la pena. Lo que hoy estoy haciendo, lo que hice en un pasado y lo que haré en un futuro, valdrá la pena. Por eso tengo un plan. Tengo un plan. Pero ¿qué Qué tedioso y qué pereza explicarle eso a todas las personas que no merecen una explicación. Incluso si se las diera, muy probablemente buscarían otro pretexto, buscarían otro problema. Y bueno, es algo con lo que aprendes a lidiar y con lo que no tendríamos que lidiar, porque es una situación bastante incómoda. Pero tristemente, no todas las personas ven el mundo y la vida como uno creo que hay algo amable en eso también puedes tomarte un ratito para reflexionar cada vez que llega a mí una persona que altera mis niveles de cortisol y me tensa y me pone ansiosa y me altera con sus palabras, con sus sugerencias, con sus opiniones pauso tomo la decisión inteligente de guardar silencio, algo que esa persona no hizo y reflexiono reflexiono y digo, ¿qué sí puedo tomar de esta persona y qué no? ¿Vale la pena? ¿Regalarle tanto tiempo? No, efectivamente no. Y lo desecho. Pero imagínate, hay personas que no tienen esa capacidad aún o que continúan trabajando para no tomarse esos comentarios tan personales. Y realmente impactas con ese comentario de... ¿Y por qué te vas a casar si todavía eres muy joven? ¿A poco no, no querías viajar? Es algo que me dicen mucho. He recibido comentarios acerca de... Yo no te veía como una persona casada. Yo te veía como una persona libre. Yo me pongo a pensar y digo... Ah, caray, entonces ahora que me voy a casar... ¿Soy una persona enjaulada? ¿O, o cómo? Y es este concepto erróneo que tenemos de matrimonio. Este concepto erróneo que tenemos de que compartir nuestra vida con alguien es renunciar a nuestra libertad. Y yo sé que compartiendo mi vida con mi pareja, con mi esposo, voy a tener todavía aún más libertad. Y es que comenzando con que tenemos una idea equivocada de lo que es libertad, la libertad muchas veces la asociamos a un sinfín de placeres instantáneos. Asociamos que la libertad es... Algo inmediato, algo rápido, algo instantáneo, que necesitamos sentirnos libres para sentirnos vivos. Y eso no es la libertad. No desde mi perspectiva, ni desde mi forma de ver la vida. Y no sabes las ganas que me han dado de contestar eso, pero te digo, ¿qué pereza? ¿Realmente vale la pena? ¿Interrumpir el bello silencio? No. Entonces, bueno este es el proceso que he estado viviendo definitivamente han sido muchísimos comentarios más buenos en comparación de los no tan buenos y día a día se aprende de esto a veces las personas me meten un poco de angustia y de temor como el hecho de que construir un hogar es un poco complicado eh, comenzar desde cero, cómo le van a hacer en dónde vas a trabajar como que te llenan de dudas, Totalmente necesarias, pero que yo ya me he planteado y que probablemente todavía no tenga las respuestas de todo. Es imposible tener todas las respuestas porque incluso cuando crees que tienes todas las respuestas cambian las preguntas. Yo creo que algo bien importante es entender que hay que vivir un día a la vez. Con calma, con pausa, con confianza. En que si la vida quiere... Será. Y qué bello vivir así. Es placentero. Confiar. Creer. Soñar. Tener una esperanza. Tener una ilusión. No permitas que ninguna persona destruya esa ilusión. Esa esperanza. Gracias por escucharme. Gracias por... Eh, estar aquí. Mi intención de... Esta nueva sección es precisamente compartirte un poquito de mi vida y al mismo tiempo compartirte un poquito de reflexión. Espero que algo se te haya quedado, espero que hayas coincidido conmigo y si no, también es súper válido. Yo no espero que lo que diga sea aprobado por todas las personas que me escuchan, simplemente espero que te haga un poquito de ruido, incluso que me compartas tu opinión honestamente eh, te quiero hablar desde el corazón soy una persona muy, muy, muy contenta muy feliz, muy plena muy satisfecha a mis 25 años soy una mujer que si yo me muriera mañana, yo me iría feliz ¿sabes? Me iría feliz por todo lo que he hecho, por todo lo que he vivido, por todo lo que mis ojos han conocido, por todo lo que he probado, por todo lo que he olido, por cómo he amado a cada persona de mi vida. Me iría tranquila porque la decisión que día a día tomo me acerca a donde quiero estar mañana. Porque soy una persona que no le hace daño a nadie, porque soy una persona que intenta ser mejor día a día. Porque soy una persona que está preparada para ser una buena esposa. Una buena compañera. Te podría decir que en este momento de mi vida no estoy preparada para ser madre. Y lo sé. Tal vez en dos años tampoco. Ni siquiera es un tal vez. En dos años tampoco lo estaré. Pero sé en qué tiempo. Y eso es lo que admiro de mí. Que sé reconocer que sé tomarme el tiempo de cuestionarme, de pausar. Y sé que muchas veces el matrimonio puede sonar un poquito tormentoso, un poquito angustiante, incluso un poquito desalentador. ¿no? He escuchado un sinfín de comentarios que las personas dicen es que cuando te casas todo cambia es que todos cambiamos, todos los días cambiamos no somos la misma persona que fuimos ayer y mañana no seremos la misma persona que hoy somos por eso sufrimos tanto porque esperamos a que todo permanezca estático a que nada cambie, a que nada evolucione el amor también evoluciona pero no precisamente tiene que evolucionar para mal ni para conflictos ni para un divorcio. Eso depende mucho de cómo tú individualmente como persona estás evolucionando. Y si los dos en equipo se toman el tiempo de pausar, de frenar, de cuestionarse cómo estamos avanzando, cómo estamos remando, las cosas irán bien. Cualquier tipo de relación se construye. No nace de la noche a la mañana todas las relaciones sanas ya sea de matrimonio, de amistad con familia, se construyen se riegan, se cuidan como una bella plantita yo siempre veo esa metáfora de una forma muy amable porque yo veo todas mis relaciones como plantitas a mí me encantan las plantitas y definitivamente la plantita que compré hace dos meses no es la misma que tengo hoy en el florero ni siquiera es la misma tierra ni siquiera es la misma maceta ni siquiera tiene la misma cantidad de hojas ni siquiera es del mismo color verde ha cambiado, ¿por qué? porque hay un sinfín de circunstancias que han influido a que esa plantita cambie como el sol, el agua, la humedad la tierra, la maceta la propia vida entonces dejemos de sufrir por pensar lo peor el cambio no es malo, no tiene que ser malo. El cambio es maravilloso si lo abrazamos y si lo vemos con amor. Y si nos tomamos el tiempo de verlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, en verdad que lo aprecio un montón. Eh, ese es el tipo de pláticas que yo tengo conmigo. A veces, no con todas las personas o no con las personas, porque a veces... No hay la oportunidad para hablar así. Eso es a veces muy triste porque nos enfocamos únicamente en lo superficial, como en, ah, te vas a casar, qué padre, y ya sabes cómo va a ser el vestido. Sí, qué padre, definitivamente hay un sinfín de preguntas para cada tipo de persona, ¿no? Y estas conversaciones son conversaciones que muchas veces tengo conmigo misma, son conversaciones que yo misma me hablo y a veces parezco mi mejor amiga porque en verdad que me digo un montón de cosas que digo, wow, qué padre. Digo, obviamente me encantaría tener esa interacción social En la que otra persona me exprese Que también ve las cosas de esa forma O que tal vez no tanto no coincide con mis puntos de vista Pero pues, ni modo No siempre se puede y no pasa nada Y no por eso vamos a ir por el callejón de la amargura llorando A disfrutar que la vida es una Solo tenemos un presente Hay que vivirlo Te veo en el próximo capítulo que muy probablemente va a ser sobre la ilusión de vivir te mando un abrazo bien grande ya sabes que me ayudas mucho si compartes el podcast si me sigues en mi instagram andrea .martz, m -a -r -t -z, o arroba entre sorbos de café podcast ahí comparto de todo y siempre estoy al pendiente eh, tengo TikTok, Andrea Martz Tengo Twitter, Andrea Martz Tengo Threads Andrea Martz Ay, Tengo YouTube, también ahí voy a subir Un video con Carlitos Obviamente participando Y sí, muchas gracias Te mando un abrazo grandote Y adiós